0: Sans contrôle,
1: le podcast 100% abscénant.
2: Oh Au lieu d'en faire 10 passes, on en faisait 3, 4, mais pas n'importe lesquels.
1: Le succès, c'est pas l'objectif, c'est la conséquence. Autour de la table, Jean-Marcel Boudard, West France, Pierre Arnaud Bar, Presse Océan, Philippe Audouin, RTL. Un podcast présenté par Simon Rongoat, It West.
2: Salut les amis, salut Jean-Marcel Boudard. Bonjour. Jean-Marcel qui a mis consciencieusement un petit bâton sur son cahier à chaque passe ratée de Charles Traoré à Montpellier. Montre-nous bon, cahier, Jean-Marcel, il n'y a plus de place. Hein. Ouais.
1: Il n'y a plus de place. C'est plein de bâtons.
2: Ouais. Salut Pierre Arnobard. Bonjour tout le monde. En hommage au gant d'Alban Lafont, en peau de pêche, il y aura peut-être dans son contrôle du Michel Delpêche. Ou pas. Ça, je peux pas l'attends à chaque épisode. <rire> Salut Philippe Audouin. Salut Simon. Ravi de t'avoir avec nous. Philippe qui lance lui aussi un crowdfunding les amis, comme Michael Landreau. Euh, mais toi Philippe, c'est pour venir en aide à ceux qui sont injustement soupçonnés de fraude fiscale. Hein, c'est ça, tu nous expliqueras ça tout à l'heure. Je propose qu'on <rire> qu garde le sujet pour tout à l'heure. Alors
3: il y a, a Jean-Marcel qui a, qui a déjà retiré 100 euros hein, Encore, pour, euh, hein. pour le crowdfunding de Philippe. Il Merci. passe à la banque. Euh... C'est Jean-Marcel.
2: Avant de, de passer à son contrôle à chaque fois, Jean-Marcel.
3: Ouais, c'est pour le déduire euh, derrière de l'évasion oui, des
0: impôts. Évidemment.
1: Bien, sûr. bien sûr,
2: il y a de l'évasion fiscale derrière. Ah,
1: je n'ai pas dit ça, l'optimisation. Oui, c'est vrai, c'est différent.
2: Salut à toi également, le fan des Canaries qui nous écoute, messieurs, week-end noir pour le FC Nantes, encore une défaite à Montpellier qui a souligné les lacunes qui persistent dans cette équipe nantaise et les taux qui se resserrent autour de Valdemar Quitin en ce qui concerne ses soupçons de fraude fiscale dont il est l'objet. R.E.M. bonjour -E
3: Michel
2: Delpech. Losing my religion. J'espère que vous gardez la foi, hein, messieurs. Euh, au moins dans ce podcast dont nous attaquons le dixième épisode saison 3 avec cette question. Pour débuter, le FC Nantes peut-il gagner sans Ludovic Blas Roli Pereira l'a-t-il avantageusement suppléé euh, à Montpellier Ce sera notre premier débat. Les remplaçants à Nantes ne servent-ils à rien Avec euh, un chiffre euh, extrait de nos confrères de l'équipe souligné par euh, Jean Marcel, les Nantais ne marquent qu'avec leur titulaire. C'est impressionnant. Alors pourquoi euh, Les remplaçants ne, ne marquent-ils pas Et puis ce troisième dossier, Valdemarquita soupçonné de fraude fiscale. Une information judiciaire est désormais ouverte et un juge d'instruction a nommé. Quelles conséquences pour le propriétaire du FCN Quelles conséquences également pour les Canaries Allez, on est parti pour un nouveau numéro de Sans Contrôle. Aye, oh,
1: let's go. Sans contrôle.
3: L'actu des Canaries a une touche de balle.
2: Une fois n'est pas coutume, on commence aujourd'hui avec notre sondage. Quel chiffre vous marque le plus après la défaite du FC Nantes à Montpellier Vous avez répondu plus d'un millier de, de votants sur Twitter. Aucun jeune sur le terrain. Zéro jeune sur le terrain. C'est le chiffre qui a le plus marqué euh, les internautes. On va donc l'aborder ça en deuxième partie. On laisse ça de côté pour l'instant. Euh, deuxième chiffre, 57% de passes réussies. Euh, 29%, c'est le nombre de votants. Et 57%, c'est le nombre de passes réussies pour Traoré à Montpellier. C'est un total qui est évidemment très faible et dont on va dire un mot
3: Vous aurez reconnu ouais, alors Benil, Benil. Il, il, il court plus vite que Traoré je pense Benil. Ça parle
2: à une génération et parfois c'est vrai, c'est un petit clin d'œil évidemment moqueur mais parfois ça ressemble un petit peu à du Benil Charles Traoré, il est en grande difficulté dans ses prises de balles dans la façon dont il utilise ce ballon, quelques chiffres et je vous donne la parole tout de suite, on va commencer avec toi Jean-Marcel, il a le deuxième plus mauvais total de l'équipe dans l'utilisation du ballon 57% de passes réussies le seul qui fait moins bien c'est Randall Colomani 56%, c'est un attaquant, c'est différent
1: c'est différent, mais euh... alors si tu me lances sur Randall, je trouve aussi que Randall était un, un peu dans le. Il est moins bien en ce moment. Dur. Il est moins, il est moins bien, notamment enfin pour d'autres dans d'autres statistiques, je trouve comme par exemple les duels gagnés. Mais si euh... on fait focus sur Traoré. Ah bah enfin Traoré, il est dans la lignée en tous les cas de tout ce qui fait de mauvais depuis euh... je sais pas depuis un an au moins en tous les cas. Euh... Donc là effectivement il doit sa titularisation à gauche à l'absence de Fabio qui était suspendu. Il prend deux dans l'équipe. En euh, ouais. note,
2: encore une fois, euh, je ne sais pas combien vous l'avez noté.
1: Je crois qu'il prend deux chez nous aussi. Oui, c'est ce que euh, j'ai vu. Oui. À West France, c'était Julien Soyer qui était euh, au match euh, pour nous. Et il, il prend deux aussi. Bah, il, est, il est dans tous les mauvais coups, puis surtout il dégage, euh, au-delà de sa maladresse, il dégage euh, pas du tout de sérénité. Je trouve même qu'il qu arrive à mettre ses, 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 ses compagnons de, dans, dans la galère dans laquelle lui se trouve à titre individuel. Et c'est pas la première fois, je trouve, qu'il sort ce, ce type de match, même si j'avais le sentiment qu'il y avait eu un, un mieux là dans en septembre, chez lui, où en tous les cas, il était... Un peu moins catastrophique. On a il commence à EMF. coûter cher
2: quand même. Je, je, une autre stat que, que nous donnait Blasigno sur, sur Twitter, il faudrait vérifier, s'amuser à compter, je ne sais pas, mais il nous dit 15 matchs d'affilée sans réussir un centre. Alors en fait, il n'en a pas réussi un sur le les... 14 matchs 2020, Depuis le 14
1: mars 2021. On a regardé, nous, c'est en début de saison. En tous les cas, depuis le début de saison de la Ligue 1, il n'a pas réussi un centre. Depuis la reprise là, du championnat. Ouais, c'est dur. De
3: pas <rire> que, que dire de plus que ce qu'a déjà dit euh, Jean-Marcel C'est vrai que... Il a... Malheureusement, quand je trouve, quand il est pas si mal, comme tu dis, c'est quand on le voit pas finalement. Parce qu'il il cause tellement d'erreurs. Il... Enfin, là, sur le. Le, but, euh, le premier but de Montpellier, est com complètement responsable. Il est en retard, il, il est à l'envers, et puis trait, après, voilà, il contre le ballon. Il ne sent pas le les, coups, ils ils sont sont pas les pas coups. coups. Il ne sent pas, mais c'est vrai qu'il y a même une action un moment qui est un peu ridicule, où il y a un ballon qui va sortir euh, en 6 mètres, et en fait, il, il le touche, ça part en corner. Enfin, ah ça, oui. il, il est En plus, oh là là. Il, est, il est malheureux, mais c'est... Il est
2: malheureux parce qu'il est maladroit.
3: C'est ah dramatique, oui. mais en fait, on dirait presque une équipe euh, amateur, alors je vais peut-être prendre mon cas personnel, mais à un moment... Quand t'es pas très bon, tu mais latéral, quoi. Et as un peu l'impression que Traoré, c'est celui qu'on choisit dernier dans l'équipe et qui se retrouve latéral. Et c'est vraiment malheureux parce que ça devient du Traoré bashing. Mais c'est pas le but. Mais, mais c'est pas, pas le but. Il joue on lui De jouer, il hein, joue. Mais... mais malheureusement, il est indéfendable en fait. Quand tu quand tu regardes ses stats, c'est terrible. Quand tu regardes son apport offensif, il est il est inexistant défensivement. Quand il passe, quand il, il passe, passe, des, quand il passe
1: assain, à travers, ce qui est nouveau, c'est qu'il plombe vraiment l'équipe et il emmène tout le monde dans sa galère. Quoi.
4: Philippe La seule circonstance atténuante que j'essaye je, de chercher pour Charles Traoré, parce que je partage tout ce que vous avez dit, euh, c'est que peut-être qu'il manquait de rythme également, parce qu'il n'avait pas joué si souvent que ça ces derniers temps, me semble-t-il. Mais j'essaye je, de chercher une circonstance atténuante, parce que euh, pour moi, Charles Traoré, il n'a pas du tout l'envergure d'un titulaire en Ligue 1. Moi, ce qui me surprend, c'est quand il a été recruté, euh, je me souviens de Denis Sapir qui avait été recruté peu de temps auparavant également, je crois, et je m'étais dit ce sont des joueurs qui arrivent comme des doublures. Et c'était encore plus vrai pour Charles Travoré, oui. qui n'était pas recruté pour être un titulaire. Oui. Et puis, depuis... D'ailleurs,
1: qui n'avait de... pas, qu pas été gardé au centre de formation après un essai. Exactement. Euh, où il était resté un avec premier réserve, passage. Euh, voilà, mmh. un premier passage. Et il est récupéré là parce qu'il faisait des bons résultats. À trois, justement, où il s'était révélé, euh, en profitant d'une année en, en, en Ligue 2, je crois. Et, et il fait... Euh, il enchaîne une année quasiment que titulaire en Ligue 1. Mais comme tu le, le disais justement, il a été recruté pour être une Pour doublure. être une doublure. Et... Insidieusement, depuis deux ou trois ans, c'est là où je trouve que le FC Nantes tire
4: vers le bas. C'est que. À ce poste-là, en tout cas. À ce poste-là, euh, très clairement. Eh bien, on installe des gens qui viennent comme des doublures, qui n'ont pas le niveau pour être titulaires, on les installe comme titulaires. Donc, il ne faut pas s'étonner qu'à un moment.
3: C'est euh... le problème des latéraux. Enfin, on, on en parle depuis un moment. Depuis le départ, de, de toute façon, de, de Dubois et Lima, qui étaient des vrais bons latéraux au FC mmh. Nantes, on ne les a pas vraiment remplacés. Et, et aujourd'hui, tu as, as comboré qui dit qu'il a quatre. Euh, latéraux de haut niveau, euh, ça c'est pour les protéger. On sait bien, pour on les protéger. Bien. Mais c'est vrai que là, aujourd'hui, Traoré, il est largement au en dessous des trois autres. Enfin, que euh, disent oui, les... Oui, oui, oui dit, mais moi, que ce dit. que je
4: ne comprends pas, c'est qu'on euh, euh, ne soit pas plus lucide sur le niveau d'un joueur qui a été recruté comme doublure et dont on imagine que ça va faire la maille euh, euh, en tant que titulaire. Est-ce que Comboiré n'est pas euh...
2: lucide sur les performances de Traoré et qu'il considère qu'il n'a pas autre chose Et ça, on va l'aborder en deuxième partie tout à l'heure avec le petit Silla ou avec euh, les jeunes qui... Euh, euh, non, euh, pas d'opportunité alors que là on a effectivement un joueur
3: qui est en grande difficulté. On va finir sur, sur Traoré Pab. Ah non mais c'est vrai que le problème de Traoré, comme tu disais Philippe, c'est que ça doit être une doublure. Le problème c'est que côté gauche, euh, t'as Fabio et Fabio il prend un carton par match. Donc euh, tous les, ouais. tous les mmh. trois matchs quasiment, il est suspendu et il est aussi euh, su, sujet aux blessures. Donc, mais... euh, et c'est pour ça qu'il joue assez peu souvent. C'est vrai euh, qu'il est... Oui, oui, oui. oui. Et, et
4: c'est vrai que Traoré n'est pas forcément titulaire, euh, n'est plus, plus devenu le titulaire euh, du poste. Cette saison, mais je trouve que ces dernières saisons, c'est ça qui m'avait frappé c'était de voir que finalement bah, on l'installait comme titulaire et puis bah, on allait toucher à rien ça, ça, ça évitait peut-être d'aller chercher euh, un joueur, ça coûtait moins cher. Bah Oui, mais il y a un moment, il faut se poser la question de la performance et du niveau. Que nous disent les, les
2: Twittos Traoré est l'exemple type du joueur médiocre qui plombe l'équipe, nous dit euh, Saulnier. On connaît les performances de Traoré, ça ne, ça ne surprend plus personne, il est zéro. En revanche, voir zéro jeune, c'est inadmissible, nous dit Aka. Il prend très très cher, hein, euh, Traoré, de la part des, des supporters, et, et bah, tout le monde le voit en grande difficulté. L'autre chiffre que vous avez retenu, le premier, c'est aucun jeune, le deuxième, c'est la performance de Traoré. Et le troisième, avec 24%, c'est un seul tir cadré sur 11. Ce qui nous amène à notre premier débat. 10 euh, tirs nantais en dehors du cadre. Euh, Est-ce que le FC Nantes peut gagner sans Ludovic Blas, les amis, qui est beaucoup plus clinique, qui est beaucoup plus chirurgical, euh, au moins dans ses tentatives de frappe à l'approche de la surface ou dans la surface de réparation C'est Roli Pereira qui le supplait sur euh, cette rencontre. Est-ce qu'il l'a fait avantageusement euh, On va commencer avec Jean-Marcel.
1: Il y a deux questions. Est-ce que le FC Nantes peut gagner sans Ludovic Blas si on s'en tient à hommage de Montpellier euh, Non, puisque je pense qu'effectivement, s'il avait eu une seule des quatre occasions fortes du FC Nantes euh, dans, dans les pieds, euh, je pense qu'il y en aurait eu au moins une. Deux de
2: Pereira et deux de chez Chinevela. Oui, voilà, on va ouais. dire celle-ci. Le face-à-face face de, de, de RKM de aussi, hein, papier,
1: de Colomani. Oui, bah, on va le laisser à RKM. Mais après, l'autre question, c'est est-ce qu'il a été bien remplacé par euh, Roli de Pereira de ça Je trouve que oui.
2: Oui, pendant 30 minutes pour moi. Et après, bah, pendant et... la
1: première mi-temps, en tous les cas, je trouve qu'il fait le boulot. Après, il s'est éteint euh, au, au fil... Euh, il a eu du mal en tous les cas effectivement en début de deuxième, mais, mais en tous les cas l'équipe était influente encore à ce moment-là et puis on sentait plus le FC Nantes remporter ce match qu'autre chose. Et en tous les cas il a les meilleurs stats du match, je trouve qu'il est dans la continuité de ce qu'il a fait à domicile contre Clermont, Roli, enfin, moi, même s'il manquait d'influence en tous les cas dans la ouais, conservation. Je le préfère de... dans cette
2: position-là moi
1: ce qui est plus sa sa position d'origine ouais c'est plus euh, un, un c'est plus un axial ça a toujours ouais. été même si on a toujours beaucoup ah, clairement hésité. il était à droite oui ou alors faudrait il faudrait qu'il joue à droite un peu plus haut en tous les cas c'est plus au départ c'est un attaquant hein. c'est pas c'est pas un relayeur même si euh, il s'est reconverti un peu à, avec l'âge en tous les cas, je trouve qu'il est, euh, qu est en, en, en progrès et qu'il ne lui manque pas grand-chose. Il manque juste la réussite sur ce match de Montpellier.
2: Il n'a peut-être pas la pointe de vitesse pour euh, être euh, sur un côté celui qui va faire une différence avant de, de servir Non, euh... par
1: contre, il a une, vie, une gestuelle d'exécution qui, qui est très forte. Il est à l'aise. Il est à l'aise techniquement avec le ouais. ballon. Enfin, Antoine le dit il n'a pas peur. Ouais. J'ai retrouvé des, des, des notes de, de, de papier qu'on avait fait à l'époque quand, quand il quand il, a, il avait intégré le groupe pro, parce qu'il est issu de la réserve, euh, il a été repêché au PSG, il a fait partie de la génération dorée des Titi parisiens, euh, Rabio, Coman, euh, Moussa Dembélé, euh, voilà, cette génération-là. C'était le fer de lance de cette génération, tout le monde le voyait très haut, en fait, et le s l'a récupéré un peu... Euh, par miracle, et il a il arrangé son frein en, en N2, beaucoup, c'est Pierre Aristou qui a su le, le, ouais. le relancer, et Pierre Aristou, il disait de, de lui, euh, en fait, il est capable du 1, il peut jouer devant 55 000 personnes, bon, cas, c'est pas quelqu'un qui a peur, il a été habitué à ça, à Mont-la-Jolie dans les quartiers. Dans, dans Imperméable des... à la pression parce ouais. qu'il
2: vient des quartiers.
1: Oui, voilà. Et puis surtout, <rire> surtout c'était le petit à l'époque. Et puis, voilà. et puis deux, okay. deuxième, deuxième chose qu'il disait, il disait quand on ne savait pas quoi faire avec le ballon, souvent, c'est à lui qu'on le donnait. Ouais. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est capable de prendre ses responsabilités et qui est, qui est capable de sortir aussi de, des petits espaces, des petits mmh. périmètres, de voir le jeu un peu avant ouais. tout le monde. Donc, c'est pour ça qu'il est mieux quand on l'utilise haut, en tous les cas. Rester à savoir s'il doit passer un cap avec la Ligue 1 je pense qu'il il il est en train de répondre là même si c'est un peu plus Alors, lent
2: moi il répond sur une demi-heure c'est-à-dire qu'évidemment il n'a pas l'habitude de répéter des, des matchs sur ouais. 90 il a une grosse demi-heure comme le FC Nantes d'ailleurs je trouve qu'il qu qu manque un de
1: spontanéité peu... sur les occasions qu'il a Je pense que, il, est il fait deux fois poteau extérieur si poteau plus... ouais. S'il est, est plus un plus. Mais bon, il a 84% de passes réussies. Il récupère 7 ballons dans ce match-là. Ce qui est pas mal. Pab, hein.
2: comment tu as considéré la prestation de Rolib Pereira Et est-ce qu'on peut faire sans blasse du coup
3: Alors, bah, encore une fois, c'est deux choses complètement différentes. Pour moi, on ne peut pas faire sans parce que c'est le joueur majeur du FC Nantes. Et comme dans n'importe quelle équipe, quand on enlèves ton joueur majeur, bah, l'équipe s'affaiblit. Après, je trouve que Roli Pereira, il n'a pas démérité sur ce match-là. Je suis d'accord avec toi, Simon, sur la première demi-heure, où il, est vraiment bien dans, il rentre ah. bien dans son match, il se crée euh, des belles occasions. C'est un joueur qui est technique et qui peut te faire la différence. Euh, je, vais, je vais faire une petite comparaison, même si ce n'est pas le même poste, pas le même profil, mais je, vois un peu, je le vois un peu comme un Kader Bamba. Un mec qui est hyper technique et qui est capable, sur un coup, de te faire un truc... Euh, de te faire un truc incroyable il est te... moins vif il est moins vif oui que non c'est ouais, pas le même c'est ouais. pas le même profil je, je je compare pas les deux joueurs je compare le, le fait qu'ils peuvent sur une action c'est un joueur qui a de la personnalité qui qu peut faire des différences et, ouais. et enfin franchement tu sais, il a il a du ballon il a de la technique et alors des fois je suis d'accord avec Jean-Marcel je trouve qu'il graille un peu trop euh, il, il joue un peu des il fait un peu des gestes techniques qui sont qui super sont un flux. peu superflus mais euh, voilà, quand tu prends l'occasion qui se crée où il fait euh, sa frappe extérieur poteau, il se la mène quand même super bien. L'action est très belle. Mmh. S'il la met dedans, c'est un très joli
2: but. S'il si, si la met dedans, on, on le juge comme un super match avec, euh, c'est vrai, tous les gestes et la finition. Et la finition, elle n'est pas là. Philippe
3: Alors Moi, je suis
4: en phase de découverte avec Paréra de ça, mais euh, je suis assez euh, d'accord avec euh, l'impression. Moi, comme renvoie le joueur, je suis assez euh, d'accord avec ce qui m'a dit. J'aime bien ça. Il a une technique très fine. Euh, et, et, et je trouve que ça c'est frappant tout de suite chez lui et ça donne envie de le revoir et ça donne envie de croire quand même à une marge de progression et, et à quelque chose en ce qui le concerne euh... Blas, Blas, Blas. Blas mais en une phrase Pierre Arnaud a, dit, a tout dit hein, c'est le meilleur joueur de l'équipe donc euh, quand vous vous privez de votre meilleur joueur forcément euh, vous allez en souffrir euh... le
2: meilleur joueur de l'équipe alors ça on peut en discuter on pourra en débattre d'ailleurs est-ce que c'est RKM bah, pas, Simon ou débat, Blas c'est c'est en tout cas celui qui peut finir les actions on a le meilleur passeur du championnat aussi qui s'appelle Moses Simon qui apporte autre chose euh, il a 5 passes décisives alors il est moins finisseur je suis
3: décisif je suis euh,
2: d'accord mais, mais je,
4: je trouve que tout s'articule autour de Blas quand même euh, pour, évidemment ça repose sur trois joueurs devant Kolomoi, mm. Simon, Blas. Mais pour moi, sur ce, dans ce trio, c'est Blas. Euh, ça ça s'articule beaucoup autour de lui. C'est lui qui mobilise une défense. C'est lui qui influence le jeu. Euh, quand vous, il se balade un peu plus. Euh, sur Simon, est il est dans un coup. Je rappelle différent. que
2: Moses c'est le meilleur buteur du championnat de Ligue 1. Il y a pas meilleur. C'est-à-dire que le jeu passe très souvent par Moses non, Simon. Blasseur, le meilleur, passeur, meilleur passeur, pardon, oui, meilleur passeur avec cinq passes décisives et, oui. et que Blas souvent
3: euh, finit son action oui, mais Blas, euh, sur Simon a... qui centre. Non, mais évidemment mais que Simon c'est un bon joueur mais oui. pour moi Blas c'est lui qui a le... Tu sais, en basket on parle de MVP de, de joueur qui, te, qui a une vraie influence sur son équipe et ouais. qui euh, influence vraiment le score du, du match et, le, et le, jeu de tempo, son équipe. le jeu de son équipe et pour moi Blas c est, il est de cette trempe là quand il, quand il est sur le terrain c'est autre chose, alors parfois euh, il fait pas des matchs parfaits c'est pas euh, non plus évidemment. Zidane hein, il... mais euh, il est capable même dans les matchs où il est un petit peu moins bien eh ben, euh, par exemple, le euh, dernier match contre Clermont à, à la Beaujoire, pendant une heure, il n'est pas extraordinaire. Comme RKM d'ailleurs. Et puis, RKM, et puis et à de... la fin, il te marque un but qui est quand même euh, hyper beau. Et, et il et te, euh, te régale avec est... Des, gestes, euh, des gestes. Moi, je paye mon billet pour aller voir Blas jouer au foot. Hein.
2: Donc, la question de départ, je me l'ai supposée avant Montpellier. Je me suis dit, cette équipe nantaise, elle est en confiance, elle va produire du jeu, mais est-ce qu'ils va être capable de marquer sans Blas La réponse est non. Hein. Donc, Nantes peut gagner sans Blas ou pas mais,
3: Alors, Moi, je pense que... C'est trop définitif. Non mais tu, tu parlais tu parlais de l'efficacité, euh, moi c'est ce que j'ai retenu dans le sondage, euh, le un seul tir cadré, moi c'est ça qui me fait mal. C'est le un tir cadré sur onze, mais c'est, euh, pour moi, Enfin, j'ose dire que c'est un accident. J'espère qu penser que c'est un accident.
1: Euh, je trouve que c'est une équipe qui, pendant une heure, à l'extérieur, on a souvent euh, pointé son manque d'ambition euh, dans le jeu, tout ça, euh, notamment si on regarde mmh. l'évolution par rapport au match de Rennes, euh, ah oui, bien sûr, euh, au mois d'août. Oh euh, ouais, le but, c'est de faire 0-0 à Rennes au mois d'août. C'était il, il y a deux mois. Et, et, et là, je trouve, en tous les cas, ouais. c est, c est, elle a été jouée, elle a été recherchée, mmh. elle a été poussée. Franchement, jusqu'à euh... l'ouverture du
3: score de Montpellier, euh, le la marque Ils hein, ont une énorme occasion, ouais. juste avant le but de Montpellier, ils ont une énorme occasion. Ils auraient dû ouvrir le score. Et
4: c'est pour ça que malgré l'absence de Blas, Nantes aurait très bien pu gagner ce match. Et je trouve qu'il y a plus d'enseignements positifs malgré l'absence de Blas. Que, que d'enseignement négatif, même s'il y a peut-être cadré, même si euh, ça manque d'efficacité. Euh, je je, je trouve que c'est moi... la prestation
3: qu'il faut retenir avant tout. Ouais, ce qui est dommage pour moi, c'est que je trouve qu'il s'effondre. Euh, une fois que es, Montpellier ouvre le, le score. Euh je pense que tu peux finir à 3-0 pour, pour Montpellier le, le dernier quart d'heure est quand même très compliqué. Il y a beaucoup d'agacement
2: aussi. Alors chez les mêmes, toujours, hein, Palois, Giroto, ça s'agace ça, ça, ça beaucoup. Euh... C est, c est, je
1: crois que c'est une très bonne transition pour le sujet sur les remplaçants. Si ouais. C'était réel. Euh,
2: on, va, euh, on, va, on va en dire un mot, je veux juste euh, finir, <rire> finir Jean-Marcel avec euh, notre ami RKM. Euh, là encore, le but n'est pas de s'acharner, puisqu'on a loué ici euh, nombre de ses qualités, mais quand même, encore un face-à-face -face, raté par Andal-Colomoany euh, à 0-0, euh, qui peut euh, changer le, le, le destin de, de ce match-là. Est-ce euh, qu'il va commencer à psychoter dans les face-à-face, -face, Colomani, selon vous bah bah il,
1: surtout. Il, Je crois qu'il psychote déjà un, un petit peu, puisqu'il a accordé un entretien à SoFoot, c'est le dernier entretien qu'il a accordé. où, il, où il, il avoue, il reconnaît en tous les cas qu'il a une forme d'hésitation aujourd'hui quand il est euh, euh, devant un gardien, sur un face-à-face. -face. Il n'a pas la spontanéité d'un attaquant euh, c'est notre confrère -Soyer qui avait interrogé Sylvain Ripoll et Pierre Arissou qui lui en été pour avoir leur regard sur, sur, sur un peu bah, cette, cette problématique-là pour RKM et effectivement euh, ils, ils trouvent eux aussi alors que c'est quelque chose qui peut se régler avec le temps c'est pas rédhibitoire par contre, aujourd'hui, il est face à quelque chose où il y a une forme de doute, de complexité. Il ne faut pas que ça devienne un blocage. Mmh. Oui, mais lui-même, lui parce que je trouve qu'il se procure... Sur l'action, il fait... Ah, l'action, elle est magnifique. Mais oui. qu il qu'il enrume. Il enrume mmh. Sacco. Il se l'écrit tout seul, quasiment. Euh, sur en tout cas, un il des fait... rares ballons... Qui, oui. enfin, il arrive en il tout fait une cas femme cas de corps le...
2: qui lui permet de prendre la profondeur.
1: Voilà. Et, et donc, de, le... Et de prendre le, le devant. Et par contre, il arrive devant... Horrible, Et là, on sait quoi de La lumière, lumière
3: s'éteint, je tire dans le gardien, je tire non, mais dans Romelin. Ça, ça, ça arrive à. Enfin, le oui, mais c'est arrivé déjà la oui, semaine C'est arrivé déjà la semaine dernière. C'est arrivé contre Clermont, c'est arrivé contre Bordeaux. Non, mais, mais ça, ça, je suis d'accord. Mais... Ça fait beaucoup de faces. Bah, face ça fait beaucoup. mais regardez, aujourd'hui, un joueur qui est en course pour le Ballon d'Or, Benzema, il a passé combien de matchs en équipe de France sans marquer avant d'être. Il y avait un blocage, mon ami. C'est ce qu'on est en train de dire. Non, mais il y avait un blocage. Mais pour moi, il suffit de pas grand chose. C'est pareil pour le match de Bordeaux. Non, mais on n'est pas à juger le talent. Mais je me demande s'il y a un petit je prends le match de Clermont et en plus il manque de réussite. Clermont, oui. vous avez vu sa frappe, elle est, elle est sauvée euh, oui. à, la, à la goal line pour et un oui. centimètre. Et oui, un et, centimètre. Et en fait, s'il marque ce but-là, on dit, bah, tiens, RKM oui. a marqué, euh, c'est le déclic. Euh, voilà. Un attaquant, il est jugé sur ça. Traoré, il est jugé sur euh, est... ses interventions défensives et sur ses non-santres. Juge... Mais Alors... RKM, il est ju jugé aussi sur ses stats. Et il n'a pas marqué depuis un moment. Donc forcément, un attaquant qui ne marque pas, il gamberge. Je, je suis d'accord sur le fait qu'il faille relativiser son échec de Clermont Pour moi, c'est pas un échec. C'est le défenseur qui l'a à bout portant sur la ligne.
4: Effectivement, ça joue à, euh, sur la goal line à 2-3 cm Donc moi, je, je trouve ça un peu dur de charger. Avant, il y
2: avait Bordeaux. Euh, là, okay. là, il y a Montpellier l'année dernière. Je... il y avait pas parce, par parce que tu
3: juges sur les stats Et je suis d'accord avec non, toi bout jouais... Non, mais, moment, je... non, mais, je... mais ça sur cette la... situation-là. Un face face. À face. au bout d'un moment, ça rentre dans la tête quand tu marques pas. Un attaquant, il est sur le terrain pour marquer des buts. Je suis même pas sur le fait de marquer ou pas marquer. Il va
2: marquer dans d'autres situations. C'est quand il se retrouve dans la profondeur C'est une situation très
3: particulière. C'est en fait sur ces face à
1: face, ou là où il, des, là où il est en difficulté, c'est justement sur les 1 contre 1, il ouais. est face à face avec les, avec les gardiens. Et si Dimanche, il cadre pas, je pense qu'on lui tombe dessus. Là, il a cadré, c'est le gardien qui l'enlève. Euh, L'angle est
4: légèrement... Enfin, Fermé, mais il peut dribbler, tu peux oui, passer en vitesse. Il, il
1: hésite, on sent qu'il hésite en fait. Entre le dribble et il y a plein de choses un pas passement de jambes, un dribble, terminé. Mais, mais, mais je trouve que cri, ça, a... ça
4: tient à rien quand je vois le deuxième but de Montpellier euh, où je crois que le ballon passe entre les jambes de la fond. Ouais. L'attaquant il le fait pas exprès. Donc si on juge l'efficacité euh, de l'attaquant de Montpellier euh, sur le fait qu'il est marqué en mettant euh, le ballon Philippe, entre les as jambes,
2: t'as pas été attaquant toi hein. Parce que quand t'es attaquant, tu peux viser entre les jambes du gardien. Je trouve des solutions.
4: Mais si pourtant, mais si pourtant, mais je faisais jamais ça. Mais je faisais jamais ça, je mettais jamais le ballon entre les jambes du gardien, je faisais ça trop mais Philippe, on le sait, t'étais latéral
3: T'étais <rire> latéral gauche, dis-le Philippe Non, non, pas, du tout. pas bon, du tout
2: Écoutez, on apprend que Philippe Audouin était attaquant On va donner son numéro à RKM et ce sera réglé d'ici une petite semaine oui, ce ça, de ça, un peu <rire> Allez, on parle des remplaçants Sans contrôle
3: L'actu des Canaries a une touche de balle.
2: Les remplaçants du football club de Nantes ne servent-ils à rien C'est un peu provocant de proposer comme ça, mais vous allez voir qu'un chiffre vient à l'appui de cette question. Pourquoi ne marque-t-il jamais Une larme perle sur la joue de Pierre Arnaubard. J'ai sorti le briquet, merci. Ah ouais. Grand, grand fan de Zazie. Bon, je ne vous fais pas de bruit sur ça, bon puisque c'est toi qui l'a demandé. Donc euh, voilà, est-ce qu'il se met à ma place C'est ce que se peut, peuvent se demander les euh, remplaçants du, du football club de Nantes. Tout est dit dans une stat de nos confrères de l'équipe ce week-end qui indique que les remplaçants de euh, Canaries sont les plus inefficaces de Ligue 1. Aucun des 38 derniers buts nantais a été inscrit par un remplaçant. C'est quand même un, un chiffre sacrément fort, euh, Jean-Marcel. C'est toi qui l'as soulevé, euh, ce chiffre
1: oui, parce qu'il m'a interpellé, c'était un chiffre avant le match, et il se trouve en plus que la deuxième équipe, c'était Montpellier. C'était Montpellier avec 37, et, et c'est un remplaçant, remplaçant qui a marqué. Remplaçant marqué. Donc et, euh... et maintenant, on
2: est à Lorient, 15 buts consécutifs, ouais. sans but des remplaçants, donc Nantes est largement devant. Voilà,
1: voilà, voilà. C est, c est... on n'a jamais les premiers euh, sur ce, <rire> ce titre-là. Euh, non, mais ça veut dire, je pense, des choses sur la profondeur de banc, peut-être sur l'utilisation aussi des... des remplaçants. On a le sentiment que... Est-ce qu'ils quand... sont
2: mauvais devant le but, les remplaçants d'Antes Est-ce qu'il n'y a pas de matos pour marquer C'est peut-être ça aussi qu'il faut se demander bah, d'abord. Je
1: trouve en, en tous les cas que les remplacements offensifs ont à chaque fois lieu quand euh, l'équipe est menée. Il y en a, il y a... Quand l'équipe mène, en tous les cas, il y, a, il y a peu de remplacements. Il y a peu de turnover. Euh, il y a peu de turnover. Euh, Là, c'est 68ème minute. Et puis Koulibaly ça met...
2: et Mon, deux attaquants, soix... ils, ont, ils ont tous les deux bah, euh, dit,
1: 25 minutes pour marquer non, quand mais même. Tout dit, Simon. Koulibaly et Mon. Donc, bah, il faut rentrer en même bah... temps. Peut-être que s'il y en a, en fait rentrer un, déjà, c'est il a fait parfois que Koulibaly et puis oui, RKM se décale tu... sur le côté droit, oui, mais ou alors Koulibaly en début de match, c'est là où il avait été, euh, où il est, où il est, il meilleur, est meilleur quand il est cas, titulaire, bah, oui, la, puisque la stat en tous les cas, je pense que ça dit des choses sur la faiblesse de la profondeur de bord, mais c'est aussi l'utilisation des changements, puisque euh, en fait, souvent les offensifs rentrent le FC Nantes est mené je ne vais pas dire que la situation est déjà perdue c'est partout pareil ça Jean-Marcel dans les autres équipes bah aussi non, tu, tu, peux, tu, tu vas tu, faire rentrer des faire... attaquants pour changer tes solutions non, tu, tu, tu peux faire rentrer aussi pour creuser un écart tu peux faire rentrer à égalité pour faire une différence ou pour forcer la décision pour ça forcer va, la décision tu, en fin de match il peut y
4: avoir match nul si oui. c'est arrivé que les changements interviennent à ce moment-là moi, moi ce que je mettrais plutôt en lumière c'est la différence de niveau très importante entre les 3-4 heures on a parlé tout à l'heure de l'attaque et leurs remplaçants, il y, a, il y a quand même un monde d'écart en termes de niveau. Quand vous les prenez un à un, les remplaçants, et que vous prenez euh, Simon, Colomouni et Blas, il ne faut pas s'étonner que les buts soient marqués souvent par les mêmes, et, et que les remplaçants derrière, euh, bah, ils aient du mal euh, à être efficaces. Et, et je dirais qu'il y a une telle différence de niveau que bah, les
1: remplaçants, finalement, ils ont un temps de jeu réduit. Alors les collègues me faisaient remarquer hein. à la décharge d'Antoine Il y a cinq Torme.
2: changements hein, quand même. Je, je... Oui, mais
1: alors, déjà Antoine Camboré utilise rarement ses cinq. Enfin, pas toujours ses cinq. Je crois qu'il avait fait, alors je vais arrêter de compter, mais jusqu'à la première journée contre Monaco, il l'avait fait que deux fois entre le moment où il arrive sur le banc et le début du championnat. Il l'a fait un peu plus là ces derniers temps pour les questions, je pense, de, de turnover. Euh, voilà, Mais déjà, il utilise peu les cinq. Euh, souvent, il a... Il a Toujours pas recours au 5. Et puis souvent, c'est enfin, les toujours, mêmes. C'est toujours à, pareil. À l'heure de, de jeu, euh, oui. voilà, nous tous à, amis. Pour mettre un peu de vue, pour garder le ballon. Ouais. Pour, uh, pour ouais, les les et si plus vous ne faites des... pas appel aux
4: remplaçants, c'est peut-être aussi parce que vous sentez qu'ils ne vont pas vous appeler, vous apporter ça. plus que ceux qui sont si sur le terrain. les, les titulaires, titulaires sont
1: vraiment
2: meilleurs, on peut tordre le chiffre dans l'autre sens. Ça veut dire que tu as d'excellents titulaires et qu'il faut pas se prendre la tête ah, avec ce chiffre-là.
3: Il y, y a ça et il y a le fait que mine de rien, Nantes fait plutôt une, une bonne saison. On n'arrête pas de le dire. Et ils font aussi euh, le, le score... Enfin, euh, généralement, ils l'ont. Moi, ils je trouve que avant, ouais. Barry, il a plutôt fait des, des changements défensifs. Et même quand il fait rentrer Koulibaly... J'ai pas l'impression que c'est pour, euh, pour un côté défensif, souvent, comme euh, on mmh. est C'est un de, peu de, la, de un la tête dans la C'est de... ah non, non, un... qui avait dit ça. Un un à Domélec, alors Après, mais...
1: le, la stat peut être réductrice, puisqu'effectivement, euh, Julien Soué me faisait remarquer avant avant le podcast qu'on en avoir le, discuté. Il est
2: coulibaliste. Hein, il on est on coulibaliste rappelle, hein, grand ouais, fan de coulibaliste. Voilà, euh, mmh.
1: Que Sébastien Corchia est rentré à Bordeaux et a été décisif. C'est pas pour ça que qu'il était passeur décisif. Il y a des remplaçants qui sont décisifs, mais d'une autre manière. Ils ont le droit quand même de faire quelques passes Quelque chose, effectivement. Bon, ce chiffre, en 50.
2: tout cas, il, il nous interroge et on va voir. Sinon, on va poursuivre ce, ce, ce record très longtemps. On est donc et toujours à 38 buts sans. Euh, et c'est euh, vrai que quand tu but but les place. buteurs,
3: Simon, euh, c'est ce que disait Philippe tout à l'heure tu as quand même le, le trio magique Simon, Blas, Boncolomani, même si oui. on vient de parler de son problème d'efficacité. Derrière, tu as, as des buts exactement. avec, euh, avec uh, Giroto sur les coups de pied arrêtés ou Castelletto. Oui. Tu dois avoir un but de Chirivella, je crois Oui. Et en fait, euh, deux. Et du coup, tu pas beaucoup de, de buteurs différents à Nantes. Et finalement, bah, les remplaçants, c'est pareil. Je trouve que c'est un peu les mêmes, les mêmes circuits. C'est ce que tu disais. Quand tu as des titulaires qui sont vraiment très bons, bah, ce sont eux qui font la différence. Quoi.
2: On ne le dit pas trop fort, parce que sinon, les adversaires vont simplement s'intéresser à Girotto sur coup de pied arrêté. Et puis euh, et après, c'est vrai que devant, il y, y a plusieurs possibilités. La question subsidiaire autour de ça, messieurs, euh, c'est de savoir pourquoi les jeunes ne jouent pas. Euh, puisque les remplaçants euh, qui ne sont euh, la plupart d'entre eux pas des jeunes ne font pas la différence puisque certains titulaires sont en difficulté comme Traoré, c'est d'ailleurs la réponse qui a été plébiscitée sur Twitter par les supporters du FC Nantes, pourquoi aucun jeune ne rentre même pas sur ce match euh, Maxime Thomas nous dit par exemple je n'ai jamais été fan du fait de réclamer des jeunes jusqu'à présent mais il faut se l'avouer, quand on voit la prestation et l'apport de certains pros au club, je ne vois pas comment ça peut être pire il y avait trois jeunes sur le banc, euh, Dimanche, Montveillant Sila et Mbemba. Euh, aucun ouais. d'entre eux n'est entré. Est-ce
1: que vous comprenez ça Alors est-ce que ces trois jeunes-là sont des, sont des professionnels Ils ont un contrat professionnel. Ça reste des jeunes. Voilà, ça reste des jeunes, mais ils ont des contrats pro. Ouais. Euh, donc oui, effectivement. Euh, bah, moi, je, je pense. Euh, alors, sur Vélin. Honnêtement, je l'ai pas, je l'ai pas vu jouer depuis un, un petit moment. Il donc, est peut-être euh, à court de. Par donc, exemple, Pereira. À un moment, trouve...
2: il a plongé. Pereira peut être remplacé par Mavélion. Ce oui, c'est du, du poste pour poste, poste. Bah, voilà. plutôt
1: que Renaud Hémond. On ne sait pas voilà. pourquoi Renaud Hémond, on le ressort comme ça. et là on peut se demander. Au moins, à 20 minutes de la fin. Moi, je trouve que. Ça sert à rien, Renaud dans ces mais matchs. Ce qui est terrible pour Nantes c'est que Nantes euh, commence à basculer enfin, l'élément déterminant euh, là-dessus pour que ça fasse le lien avec les remplaçants et ce sujet-là c'est l'entrée de d'Oui à, à, à Montpellier qui est remplaçant et qui a 18 ans Il casse la baraque il a du jus et tout. Et qui a démarré sous le l'an passé il avait quand même de l'or et la borde devant lui il a réussi à se faire une place à, à rentrer en tous les cas dans la rotation à marquer 3 buts il a eu le problème de comportement il a été euh, mis au placard mais il est toujours resté dans le groupe pro il n'a pas été... Euh, voilà, enfin, on lui a donné une, une deuxième chance. D'ailleurs, de, de on parlait bien en conférence de presse. Et où il rentre, il est décisif avec Montpellier. Je trouve qu'à Nantes, on sait pas trop faire ça. Non, on Alors, est je... eux on, on est frileux, très lus, enfin, clairement. On est, on est, on est, mais est mais je frileux. comprends la
2: frilosité euh, en se disant, je ne vais pas rester longtemps. On a déjà eu ce sujet hein, sur le coach qui préfère. Mais là, on a des titulaires en difficulté. On a Traoré qui est très en difficulté. Bah, surtout qu'il a déjà il mis à
1: il a déjà mis Appia à à gauche, gauche parfois. Et donc Silla qui est sur donc, Silac, le banc, qui sera suspendu en plus les trois prochains matchs pour des problèmes qu'il a, qu a eu avec la réserve. Donc c'est vrai qu'on aura bon, ni Sorcia, ni, ni Silla. Et euh... bah, ce sera
2: Apia et Traoré et terminé. Fabio sera de retour Non, il a pris deux matchs.
4: Euh, ah, ouais. je crois. Je vais... Un seul, Fabio Il n'y a pas de raison d'être frileux quand euh, aujourd'hui vous êtes entraîneur du FC Nantes au classement euh, que vous avez, euh, avec le classement que vous avez et la dynamique en plus qui aide un jeune à s'intégrer dans une équipe. Quand une équipe marche bien, c'est plus facile pour un jeune euh, de s'intégrer, de trouver ses marques. Euh, donc je... par le passé, on a pu entendre cet argument des entraîneurs qui ne voulaient pas envoyer des jeunes au front parce qu'il ben, y avait des points à les gagner absolument, ça pouvait comporter mmh. une part de risque. Là, je trouve que pas... cet argument-là ne... ne tient pas vraiment après euh... j'ajoute philippe
2: un truc c'est que euh, à, à la fin du match ils ont tous un jaune un traoré. Castelletto, Palois, Apia, ils ont tous un jaune, ne serait-ce que pour les protéger. Sur la fin de match, tu es mené 2-0. Même le petit Mbemba, Giroto il a un jaune, il est énervé sur le terrain. Mmh. Même le petit Mbemba, eh bah, tu es mené 2-0 de tout toute cas façon. Voilà, voilà, bah, tu peux, tu peux voilà, donner quelques, quelques minutes de temps de jeu à,
3: au petit Mbemba mmh. ou à Silla. Puis pour moi, ça crée une sorte de, de cercle vicieux. C'est qu'en fait, euh, tu fais pas jouer tes jeunes, tu ne comptes pas dessus. Et en fait, euh, à chaque match que tu, tu fais sans leur donner de, de chance, je trouve que ça. ça... Ça augmente ce, ce problème. Si tu le fais rentrer d'un seul coup, la, la pression qu'il va avoir, le gamin. Enfin, comme disait Jean-Marcel, au bout d'un moment, un jeune, il faut que tu le mettes dans de bonnes conditions. On a une équipe qui, to, qui tourne bien. Tu peux le faire tourner quand tu mènes au score. Tu peux, tu peux le faire rentrer là à 2-0. Il n'y avait plus de risque. Le match était joué. Donne des minutes à ce moment-là, en fait. Sinon, si tu ne le donnes pas là, tu ne donneras jamais.
4: Ça m'avait frappé euh, de ne pas voir. Alors là, il est blessé, Quentin Merlin, en ce moment. Mais ça m'a frappé. Ça, faisait, ça fait tellement longtemps que j'entends parler de Quentin Merlin comme un futur, très, très bon joueur. Et, et j'ai jamais compris pourquoi... Il n'avait pas été appelé plus régulièrement. Ou alors de temps en temps, il était appelé, on le voyait faire des bouts de match, puis il ressortait. Ah, des tout petits bouts de match. Des ouais. tout ouais, petits bouts de match, des exactement. Des exactement. Des Mais match. à partir du moment où vous commencez à faire un bout de match, vous vous dites Ah, ça y est, il est rentré, mm. il est rentré dans le circuit, il ne va plus en sortir. Eh bien non,
3: il ressortait, on le voyait le plus il a tout. Du le
1: tout. Temps été, il a tout le temps été le quatrième ou cinquième euh, mm. à entrer en jeu, quoi. Dans la rotation, il voilà, si n'a jamais, oui, ouais. il a, et, il a jamais eu une demi-heure de
3: jeu. Je trouve en plus, sur le, dans la gestion des jeunes, que un problème que, que je remarque quand même, c'est que souvent, ils ne rentrent pas à leur poste. En plus. Ouais. et ça c'est pas que depuis euh, Combré, hein. mmh. je me souviens mmh. de, de Gourcuff qui avait fait rentrer Oumavo qui est défenseur, alors il avait pas le choix mais défenseur central, latéral gauche et je me dis mais t'es es joueur, t'es jeune tu es pas dans premiers ta zone de confort, en Ligue 1 ouais. Ouais, ouais, euh, tu vrai. vois Bacilla, on en a parlé plein de fois mais Bacilla il s'était retrouvé latéral droit et ben, franchement t'es jeune tu, tu démarres en Ligue 1, t'as déjà une immense pression, tu veux te faire une place et t'es pas à ton poste Roli Pereira, il a fait ses premiers pourtant il a de la bouteille, enfin euh, pour un jeune il avait commencé en 6 euh, au Parc des Princes, ouais. euh, là il joue non, côté droite, droit, alors que c'est vrai que son,
2: son poste préférentiel, on l'a vu à Montpellier. Ouais, et on Bref. en
3: a parlé plein de fois, même pour un titulaire, un joueur qui avait commencé à faire sa place, Lousa, on n'a pas arrêté de Bien dire euh, la saison dernière qu'il bah, perdait aussi du, du niveau quand on le badait entre 6 côté, côté droit
2: ou 10. Ouais, complètement. Karcha nous dit un peu de concurrence ne ferait pas de mal, certains jeunes peuvent jouer. À niveau égal, un étranger ne jouait pas au FC Nantes avant, et c'était un jeune qui jouait. Ça, c'était avant, cher ami. Euh, merci, monsieur Comboiré, de nous avoir sauvés la saison dernière, dit euh, Florian, euh, et de l'énorme travail que tu fais. Mais qu'est-ce que tu risques à lancer des jeunes Personne ne t'en voudra, surtout pas les supporters. On retiendra que c'est toi qui as lancé un tel ou un tel plus tard. C'est vrai que c'est un bon argument, et, ça, j'aime bien.
3: Et je trouve que c'est en plus dans l'esprit le, dans un peu de ce FC Nantes de cette saison où je trouve que tu. Oh, surtout par rapport à la saison dernière, mais tu retrouves de, de l'allant. Hmm. Tu as, as une équipe qui t'a plaisir à la voir jouer. Hmm. Je trouve que... Les as conditions sont réunies pour que les jeunes arrivent. joueurs et... qui, qui, bah, qui sont techniquement, qui, qui régalent. Bah, voilà, si tu mets des jeunes en plus, tu, tu te remets un peu dans l'ADN du FC Nantes. Et je, je trouve que par rapport au tout le contexte que tu avais autour du FC Nantes, euh, avec, on va en parler après, le, quand même la, la personnalité de Valdemar Quitta, T as, t as quand même un, un engouement qui est là, prêt à, prêt à venir. Quoi. Donc ouais. si tu mets des jeunes, ça, ça ne peut que, que prendre.
1: Ouais, je, je trouve que Antoine Cambori fait un travail assez incroyable depuis qu'il est arrivé à, à Nantes. Et c'est le point sur lequel je ne comprends pas ces changements. qu'en plus, c'est quelqu'un qui, qui est plutôt décrit comme une personne juste et droite, y compris à, par ses joueurs à, à l'intérieur de ce groupe, dans ses choix. Et sur, et sur là, en tous les cas, je, je trouve qu'il est pas toujours juste euh, et droit. En tous les cas, j'ai du mal à comprendre sa, sa, sa logique. Quand je vois quelqu'un, Charles Traoré, incarne les grosses difficultés, je trouve que le remettre à chaque fois, c'est lui donner... Euh une immunité que d'autres n'ont pas droit tu sais ce que euh... répond
2: Comboiré ou ses défenseurs d'ailleurs puisqu'on a eu ce débat déjà ils nous disent, lui il les voit tous les jours à l'entraînement, les mmh.
1: jeunes aussi oui mais, mais Baptista Mendy le voyait tous les jours aussi l'année dernière euh, et moi, il, je veux bien... il est titulaire à Angers maintenant alors, ouais, ouais, ouais. Euh, il a un peu plus de mal avec euh, est vrai. Euh, il est où Baptista hein <rire> non
2: mais c'est un bon argument voilà. euh, mais Comboiré va considérer qu'il fait jouer les plus performants, il s'en fiche que ce soit un jeune ou pas et a priori ouais, bah, les bah. jeunes, il, il les considère moins performants peut-être parce que moins expérimentés donc il ne veut pas prendre le risque mais il gagnera un il l'a dit,
1: dit dans l'entretien de l'équipe, il préférait avoir un, un, un international euh, lituanien de 23 ans que, à qui il ferait plus confiance qu'il a un niveau international mmh. euh, qu'un que, que, qu qu jeune arrivant d'une première année pro. Je trouve ça un peu, euh, un, peu un peu dommage. En tous un peu cas, dommage. Le il, il le fait, et, enfin pour le coup, il l'applique.
2: Jonas Sampo pour conclure nous dit les titularisations répétées de Traoré et la non-présence de jeunes sont liées. Euh, les joueurs sont pas au niveau depuis des mois. Il y a rien pour arrêter l'hémorragie, Il se passe quelque chose en interne. Trois petits points, mais quoi Je suis pas certain moi qu'il y ait des consignes en interne. On a déjà évoqué la question, oui, mais non. non, ce sont des choix de Comboiré simplement. Euh, mmh. Il n'est pas fan peut-être euh, des jeunes en général ou des jeunes dont ils il dispose. De toute façon, on
1: sait très bien. Je crois que c'est euh, 85% du temps de jeu sur une saison et quasiment repos sur 13 joueurs je crois quelque chose comme ça donc on sait qu'il y a peu de place pour pour, 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 pour le reste enfin que, que ce sont juste des faire valoir encore plus raison de plus je trouve que pour leur pour le accorder du temps de jeu
2: allez messieurs on parle de val -de
1: jean marcel boudard West france pierre Arnobard, presse océan philippe audouin rtl simon Ronguat, it West. sans contrôle
2: L'actu des Canaries a une touche de balle. Cette nouvelle étape dans l'enquête menée par le parquet national financier sur des soupçons de fraude fiscale de Valdemarquita, Une information judiciaire est désormais ouverte et un juge d'instruction est nommé. Alors quelles conséquences pour le président du FCN et plus largement pour les Canaries
0: Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi pas, du personnel, j'en ferai quoi Un manoir à Neuchâtel, n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai
2: quoi pa, pa, la, pa, pa, la. Mais elle, elle veut pas d'yote, Zaz C'est Zaz, bien sûr. Et le titre je veux. je veux. je veux, On va commencer par un petit rappel des faits, messieurs. À l'origine, en 2016, il y a un article du journal Le Monde sur l'affaire des Panama Papers qui cite Valdemarquita comme actionnaire de sociétés offshore aux îles Vierges britanniques. Pour sa défense à l'époque le propriétaire du FCN avait un peu fait pouffer de rire tout le monde, il évoquait un homonyme, vous vous souvenez C'est un nom très connu en Asie, il y a plein de Valdémarquita, mais ils sont noirs, ils ne sont pas blancs, avait dit à l'époque Valdémarquita. Passé le temps de l'humour, en 2017 a débuté une enquête préliminaire du PNF, le parquet national financier. À cette époque, le journal économique belge L'Eco annonce que Flava Group, c'est la société qui est basée en Belgique qui détient 99% des actions du FC Nantes et qui appartient à Kita Père et Fils est domicilié à Hucle, qui est une commune de la région de bruxelles capitale connue pour accueillir de nombreuses grandes fortunes et des exilés fiscaux français. L'écho, toujours, annonce que le montage financier autour du FC Nantes a pour but d'éviter les impôts et les plus-values réalisés lors de la vente des actions. En février 2019, on monte d'un cran dans cette affaire. Des perquisitions sont menées par la brigade financière un peu partout simultanément au centre d'entraînement des Canaries, à Paris, au siège du laboratoire Vivasi qui appartient à Akita, ainsi qu'à son domicile. Des perquisitions qui vont décider, souvenez-vous, Johanna Roland et Nantes Métropole a lâché en parallèle hein, le projet de Yellow Park qui était très contesté. Ça a en tout cas participé à, à la bascule dans le ce dossier-là. le bon dossier -là. prétexte
1: pour sortir du Bourbier.
2: Ils étaient dans le Bourbier, ils ont utilisé ça mais mmh. ça a donc eu une influence oui. et on va parler des, des conséquences possibles symboliques, ça peut aussi euh, être important. En décembre 2020, euh, un an plus tard, enquête de Mediapart, Mediacité, Le Soir et De Standard, le euh, quotidien belge, euh, qui indique de sources judiciaires que Valdemar Quitta est soupçonné d'avoir lésé le fisc de près de 15 millions d'euros au titre de l'ISF, l'impôt de solidarité sur la fortune. Par ailleurs, il aurait touché entre 2010 et 2019 70 millions d'euros au Luxembourg sur lesquels il n'aurait payé aucun impôt sur le revenu, étant résident fiscal en Belgique. Des saisies pénales euh, ont été effectuées, parmi lesquelles un appartement parisien de Valdemar et Chantal Quita et temporairement un yacht euh, qui lui appartenait, euh, valeur 2,5 millions d'euros et on se serait arrangé en mettant euh, une somme sous séquestre euh, pour... Euh, euh, que Valdemarquita puisse récupérer son yacht. Et puis enfin, donc, le 27 septembre, et il y a un peu plus d'un mois, nouvelle étape, une information judiciaire est ouverte portant sur des soupçons de fraude fiscale, fraude fiscale aggravée et blanchiment. De conséquence, un juge d'instruction euh, prend le dossier en charge, et Valdemarquita pourra être mise en examen dans ce dossier. Est-ce qu'on est, -ce qu est euh, avec cette nouvelle étape, la nomination d'un juge d'instruction et la possible mise en examen de Valdemarquita, dans quelque chose de, de très sérieux, euh, selon vous Jean-Marcel
1: bah, Oui, déjà, L'évolution de la procédure le montre, même si ça peut paraître technique. C'est-à-dire il y a des choses suffisamment concrètes pour euh, que ça ne soit plus le parquet, en tous les cas, qui s'en occupe, mais qu'un juge d'instruction soit, soit, soit nommé et mène une enquête indépendante. Ce qui permet aussi... Par oui, parce
2: coup, que les poursuites sont très généralement abandonnées après cette voilà, première phase
1: souvent, de l'enquête. C'est souvent, souvent... Dans trois cas sur quatre. Ce voilà. soit un non-lieu. Donc euh, là, on n'est plus dans, dans l'enquête préliminaire. On, on est dans le cadre d'une information judiciaire. Donc ça change tout. C'est aussi beaucoup plus sérieux. Mais c'est aussi... Plus intéressant, en tous les cas, pour euh, l'accuser, ou ou, ou, puisque là, il, il va pouvoir avoir accès au dossier et pouvoir se défendre, ce qu'il ne peut pas le faire dans le cadre d'une enquête préliminaire. Donc les, les deux aussi sont, sont à, à mettre en, en perspective. C'est aussi plus pour euh, Valé Marquita qui pourra, en tous les cas, venir contester ce qu'on lui reproche.
2: Il n'est pas mis en examen pour l'instant, mais on est sur le chemin d'une éventuelle mise en examen, euh, là encore, qui n'augure rien de la culpabilité. Euh, du... Il est présumé innocent, Valdemarquita dans, dans cette affaire. Mais, mais la mise en examen peut euh, être demandée par le, le juge d'instruction. Bah,
3: comme dit Jean-Marcel, c'est une suite logique d'années, tu as tout énuméré, Simon, d'enquêtes, de, de révélations de, de la presse. Euh, voilà, c'est une, une étape qui est importante. Je pense que Valdemar Kitta dirait que des redressements fiscaux et des enquêtes, mmh. il y en a euh, auprès de toute personne qui gagne beaucoup d'argent, qui a beaucoup d'affaires et que euh, c'est euh, logique. Voilà, Les maintenant, il va pouvoir se, voilà, il, mais il va pouvoir se, se défendre. Effectivement, ce sont quand même des sommes qui nous, nous dépassent complètement. Philippe, mais euh, on a l'impression que, que les dossiers s'empilent
4: au fil des années et que, comme le disait Jean-Marcel, ça aurait très bien pu aboutir à la... À, on aurait très bien pu en rester là et en fait non, on va plus loin. Donc on a l'impression qu'il y a une escalade et que euh, du coup, il n'y a pas de fumée sans feu. Maintenant, euh, on, on se dirige vers une possible mise en examen, sachant qu'une mise en examen, ce n'est pas du tout une culpabilité. Non. Donc... on on est loin quand même d'avoir des preuves. De C'est ce que 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 de... très long.
2: Mais une mise. Alors statistiquement, je suis allé fouiller un petit peu. Euh, statistiquement, donc ça vaut pas pour ce cas-là. Ce sont des statistiques. Euh, dans les cas de, de fraude fiscale ou de blanchiment euh, pour fraude fiscale aggravée, euh, quand on est rendu à la mise en examen, euh, dans trois cas sur quatre, ça se termine par une condamnation avec mmh. de la prison euh, ferme ou euh, avec sursis. Je, je crois qu'avec tout,
4: tout, qu tout ce que tu as énuméré, de toute façon, on peut pas ne pas être interpellé. Mais, mais il va il va se passer quand même beaucoup de temps avant que tout ça euh, aboutisse. Quand je vois que euh, Saïd Chaban est, est mis en examen pour d'autres pour d'autres affaires et oui, et l'enquête se poursuit. Non, non mais, mais le, le temps. Mais ce non, que je veux dire, dire c'est que le temps. Oui, oui, long. Le temps est extrêmement long. Donc, à tout énuméré, donc, est derrière vrai. tout ça parce que c'est un petit peu la question que tu posais tout à l'heure et c'est ça qui nous intéresse. C'est quelles conséquences pour le FC Nantes.
3: Oui. Donc à court terme j'en vois pas. Mais à, à, en plus le. Dans ce dossier, ce qui est particulier, c'est que par rapport à ce que tu disais, Simon, d'autres personnes, d'autres cas à peu près similaires, c'est que Valdemarquita est un personnage public et un personnage qui fait l'objet d'enquêtes de la presse en plus d'enquêtes judiciaires. Donc en fait, tu as tout ce mélange-là euh, depuis des années qui tourne autour de, de Valdemarquita. Toutes les révélations de la très grande enquête faite par Médiacité et Mediapart, elles ont mis au jour... Alors, même si c'est une enquête et qu'évidemment, Valdemar Marquita jouit de la présomption d'innocence, mais ce sont des faits révélés à chaque fois par la presse et en même temps, en parallèle, il y a le, le temps judiciaire qui est, qui est autre, mais... Euh on a des révélations régulières sur, euh, sur les actions de Valdemarquita.
2: Il y a des personnalités, alors d'un autre niveau que Valdemarquita, euh, qui ont été condamnées. Euh, Jérôme Cahuzac, Bernard Tapie, euh, les Balkany, euh, et incarcérés également pour fraude fiscale. On n'est pas sur le même niveau de notoriété, mais ce sont des choses qui existent avec des, des personnalités euh, en France. Qu'est-ce qu'il risque, Valdemarquita euh, Un redressement fiscal, déjà, tout simplement, avec euh, une somme importante, hein, Jean-Marcel
1: oui, puisque le, le, bah, la très bonne enquête de médiacité, déjà, il y a, il y a deux choses. Là, Il y a, il y a ce qu'on a appris en tous les cas, c'est-à-dire une accélération de la procédure judiciaire, judiciaire en tous les cas. Et puis, est-ce qu'on savait déjà depuis l'enquête de médiacité de décembre 2020 où on parle d'un redressement qui pourrait avoisiner les 20 millions d'euros, ce qui est une somme conséquente. 15
2: millions plus une amende qui correspond à 80% de la somme, donc on est un peu plus de 20 millions d'euros. À sortir du portefeuille, à rembourser à l'État français.
1: Obama. Lui, Valé Marquita, Clairon, a tout le monde en tous les cas devant ses proches que ça ne l'inquiète pas depuis le début, que la procédure ne l'inquiète pas. Euh, je pense que ça l'inquiétait quand même peut-être plus l'an passé euh, quand le FC Nantes euh, vacillait un peu puisque c'était ça, 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 une épée Damoclès qu'il a au-dessus de lui. Il je l'a pense... redit au dîner je, je, des je... partenaires lundi, oui, il y a je pense, pense qu'il est... Il est...
2: Il a dit j'ai aucun souci avec mon contrôle fiscal, ne vous inquiétez pas.
1: Oui, mais à chaque fois la procédure avance et je pense que c'est une je pense que c'est une posture. Je, je pense que oui, ça allait... je, je pense
2: il, il que... sait à ce moment-là quand il le dit au partenaire et c'est pas encore sorti qu'un qu juge d'instruction depuis le il... 27 septembre oui, mais oui, non, oui, 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 bon, oui, il va dire, dire, il va pas dire l'inverse. Je... Il va pas dire, il, va, il, va dire bah, il peut éviter le sujet, personne va venir lui dire au quoi alors monsieur Kita
1: votre contrôle fiscal. je pense qu'il est c'est une bravade, je trouve mais moi aussi je trouve aussi je pense qu'il est capable faire de faire face financièrement. En fait, ce que ça change c'est surtout l'opinion qu'on a de lui euh, autour et notamment d'éventuels partenaires ou acteurs qui, que, que pourraient, qui, qui, qui peuvent être amenés à travailler avec lui on, 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 tu l'as évoqué, ça avait quand même euh, mis fin euh, au projet de Yellow Park, mm. il y a d'autres projets euh, en cours, c'est clairement euh, voilà, les supporters d'ailleurs jouent sur cette image de, là, sur l'image négative en tous les cas ce que, euh, que ça donne du club, puisqu'à travers Valde c'est c'est l'image du FC Nantes qui, qui, en, qui en pâtit euh, il l'indique sur est... les banderoles.
2: Voulez-vous travailler avec l'Évadé fiscal Valdemarquita, ces oui. supporters qui sont contre le projet de centre d'entraînement -ce à sur Il l'indique partout. Oui, je, je,
1: je plus que les, les, les conséquences, elles sont plus là aujourd'hui. Enfin, en tous les cas, dans l'immédiat. Et encore, elles sont, elles sont dans les... Même si de toute façon, en, en ce qui concerne les collectivités, on sent bien qu'entre la mairie de Nantes et ah bah, aujourd'hui la métropole... Il n'y a pas besoin de euh, ça pour que... Il <rire> n'y a, 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 a pas besoin de ça, enfin... Voilà, non, mais il y a des
2: sponsors qui continuent de suivre Val des Marquita et, et qui n'ont pas forcément... Vous Souvenez-vous que ça avait été un déclencheur. Et c'était un des arguments. Quand euh, euh, Philippe Plantif s'est lancé dans, dans, dans son projet, il nous oui. a dit, certains des sponsors qui me rejoignent n'ont plus envie de voir euh, leur nom euh, à proximité de celui de Val des Marquita parce que c'est sulfureux.
3: Bah, il y a Valdemar Marquita. En fait, le problème, c'est que ce qui peut être ennuyant en termes d'image, c'est qu'il n'y a pas que Valdemarquita. Marquita. Il y a le problème de son adressement fiscal, mais on en a déjà parlé plein de fois dans le podcast Bayat, qui, une nouvelle fois, a joué de la présomption d'innocence, mais qui est poursuivi en Belgique pour, ouais. pour euh, ses, ses actions. Et en fait, du coup, pour le grand public, ça commence à faire un peu beaucoup. Déjà que le milieu du foot, il faut quand même le, le dire pour le, la plupart des gens... Euh, qui aiment le foot mais qui suivent ça de loin, on, on touche à chaque fois à des sommes incroyables qui, qui peuvent paraître indécentes pour énormément de, de gens. On parle de millions, de millions d'euros. Là, on parle de, des actions de Valdemarquita euh, présumées euh, avec une fraude fiscale à 15 millions d'euros sur euh, l'ISF. On a des actions autour de Moji Bayat euh, en Belgique sur euh, des montres de luxe et enfin voilà. Et en fait, pour le grand public. Tout se mélange un peu. Ce, toutes les affaires sont différentes, mais à chaque fois, ça se ramène au FC Nantes, c est, c est là, là où et ça pour vient. des supporters qui, eux, aiment juste leur club, leur équipe. Ce qu'on en a parlé sur toutes les missions, nous, on, parle de, on veut parler de foot, on veut parler de l'utilisation des jeunes par Camboiré, on veut parler des passements de jambes de, de Blas, des, des duels de Randall Colomani. Et le problème, c'est que le FC Nantes, on est, l'exemple, nous, à en parler dans le podcast, on est obligé de parler de fraude fiscale, de travail d'argent de, et je, je présumais. Et avec tout ça, il ne faut pas oublier que derrière le FC Nantes, l'actualité l'a montré, on a aussi l'affaire Emiliano Sala avec euh, des tas de zones d'ombre qui sont immenses. Et on a l'impression qu'autour du FC Nantes, il, a, fois, il se passe il tout, chaque semaine quelque chose de pas clair Alors pour nous au podcast c'est très bien mais chaque semaine on a un thème hors foot qui est euh, tout un tout cas, peu dramatique. En ce, tout cas celui-là Pab,
2: euh, il, il nous oblige euh, à parler de l'avenir du FC Nantes et on va rentrer dans le très concret, est-ce que financièrement ça peut vraiment plomber valdémarquita et est-ce que ça peut le décider à, à, à lâcher le FC Nantes ou à lâcher le projet de Vert-sur-Loire, par exemple, le projet de, de centre d'entraînement qu'on euh, qu estime aller entre 25 je et 30 millions d'euros. ne Je crois pas, moi euros. je pense
1: que ce sont deux choses différentes Enfin, vas non vas-y vas-y vas-y. Je, je pense que ce sont deux choses différentes. Il peut il peut faire face à cette à une éventuelle condamnation financière, et à un éventuel remboursement. Et, et par contre, s'il n'investit pas ou s'il ne devait pas investir en tous les cas aversoir, ce serait pour d'autres raisons que cette euh, que ce problème euh, fiscal. Après, euh, où, où j'appuie je rappelle sur ce que disait pas tout à l'heure. C'est vrai que aux, aux yeux du grand public. En fait, c'est comme s'il perdait un peu l'immunité du président. C'est-à-dire que souvent, sur les sommes folles qui circulent dans le foot, on en veut plus aux joueurs en cas de mauvais résultats qu'au président. Là, aujourd'hui, clairement, quand le président est accusé en tous les cas de, 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 de blanchiment ou de fraude fiscale, et donc c'est de faire une mauvaise utilisation de l'argent qu'il possède, euh, son image son, était cornée. Son, son image était cornée et effectivement, euh, on a bien vu que l'an passé, que quand ça commençait à vaciller, euh, il était, euh, en tous les cas, il était euh, vite euh, rattrapé par par la patrouille. je, 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 je trouve et, et pas seulement que par les que par les supporters les plus, euh, les plus fidèles quoi c'est à dire que même dans l'opinion publique euh, mais mais Jean il, Jean est la, il, il est vite lâché dans, dans
3: ce qu'on ce qu dit c'est quand même assez grave et encore une fois il faut, faut le dire on l'a dit le, plein de fois voilà, il est présumé prés, innocent présumé innocent mais on parle de fraude fiscale avec des supporters qui euh, pour aller au stade payent un billet sortent de l'argent de leur poche pour voir le FC Nantes. C'est pour ça que c'est pour moi dramatique. Laisse-tu parlais des sponsors Ils donnent de l'argent au FC Nantes. Et le club est à val de Si tu as une fraude fiscale avérée, c'est de l'argent qui peut venir des supporters des sponsors. J'en reviens
2: au projet de Vers-sur-Loire sur cette histoire d'image écornée. Nous avons des décideurs politiques qui sont des élus aussi Maurice Perrion, pour la Compa, Anceny ou Éric Lucas, le maire de Vers-sur-Loire qui euh, vont avoir à traiter, à dealer quelque chose avec un homme qui, euh, potentiellement, pourrait être condamné un jour pour fraude fiscale. Là, le, dans le rôle d'un élu, d'un politique, ça peut faire réfléchir. Vous avez vu Johanna Roland, elle a utilisé ça, c'est vrai, mais, oui, mais, elle, mais il y avait, il y avait oui, derrière mais... les municipales qui arrivaient pour Johanna Roland, et peut-être que... Mais je crois qu'ils ne sont pas
1: du tout dans le même... Je crois que le maire de Vers-sur-Loire lui-même a quelque, Il y a eu quelques soucis, euh, oui. Ouais. quelques soucis.
2: On en avait parlé. Et
4: puis,
1: oui, et puis j'ai envie de dire,
4: euh, les élus... Mais pas Maurice
2: Perrion à la compa, qui est vraiment non. celui qui va décider.
4: Le, euh, bah justement... Les... Les élus que tu viens de citer, ils n'ont pas attendu les révélations des derniers jours pour découvrir que Valdemar Quita était menacé. Donc, ça je devient vois... un
2: peu plus concret quand même.
4: Euh, oui, mais à ce moment-là, dès le début, euh, vous dites, Monsieur Quita, euh, on ne va pas tout de suite discuter, puisqu'il y a quand même des choses sur euh, lesquelles on a besoin, euh, besoin oui, d'y voir plus clair. Donc, donc puisque une... ça ne les a pas freinés au début, je ne vois pas pourquoi... Aujourd'hui, d'un coup, il ferait machine arrière. Enfin...
3: C'est parce qu'on touche à une question morale, au bout d'un moment. Enfin, mais, oui, mais si, l'aspect si moral était valable avant oui. Pierre Arnaud également, non, puisque mais... ça
4: fait depuis 2016 que... que... Non, mais Je, je suis
3: d'accord, mais on touche quand même à une question morale. Là, c'est Valdemar Quitta qui est, qui est poursuivi, qui est dans l'œil du cyclone. Là, si, depuis 2016, c'est bien, bien de Valdemar Quitta euh,
4: non mais je suis d'accord. Donc je ne vois pas de rapport plus important aujourd'hui aux yeux de ces élus-là euh, que depuis 5 ans où euh, il, y a, il y a des affaires. Parce qu'au départ on est dans un soupçon
2: éloigné qu'ensuite l'enquête se poursuit. A priori euh, il y a ensuite des perquisitions. Peut-être qu'on qu monte au fil on de de on en puissance. Oh, Peut-être qu'on monte peut en euh, puissance et que ça peut être puante pour un politique.
4: Peut-être. Peut-être avoir. Moi je suis de l'avis en tout cas de Jean-Marcel.
2: Financièrement, il s'en remettra, valdez mmh. Ça n'accélérera pas le processus de vente du FC Nantes, si processus Alors, un jour est, est là C'est
4: cette question-là, moi, qui m'intéresse. Est-ce qu'à un moment, il peut être obligé de vendre le club Moi, je n'y crois pas. Et je, je, si jamais il venait, j'en sais absolument rien, mais on va, on va faire de, de la fiction, il venait à être interdit de gérer une société. Mais il y a Franckita. Hein. Oui. Donc, on euh, va faire vois, de la
2: prison ferme, on est dans l'hypothèse.
4: Je ne je, je vois pas, je, je pas d'impact sur le club direct qui le pousserait à partir. Puisque c'est quand même la question, je sous-jacente derrière tout ça. Oui, Philippe, c'est une vraie question que se posent aussi les
2: supporters. Pab, est-ce que
3: ça peut le faire quitter le club Moi, je pense pas que ça, ça aura un impact là-dessus. Parce que là, on a une euh, enquête autour de Valdemarquita seul. Et pour moi, ça n'a pas de lien direct avec le... Le FC Nantes.
2: Malgré tout ce qu'on a dit sur euh, l'image écornée auprès des politiques, auprès des sponsors, euh, la pression peut-être aussi personnelle, on a évoqué sa femme qui est impliquée dans cet appartement qui a été euh, un temps euh, mis en difficulté. Tout ça ne peut pas euh, l'inciter à, à quitter
3: bah Après, euh, les, les questions sur qui va-t-il quitter le, vendre le FC Nantes, on se les pose depuis, depuis des, mois. des mois et des mois il euh, y avait euh, la, la pression des, des supporters la pression euh, sur sa personne euh, avec les, les insultes les, les dangers le danger même pour lui euh, là la question elle se pose depuis très longtemps le fait qu'il y qu ait de l'usure euh, de toute part ça c'est une chose mais je pense pas que la fraude fiscale si elle est avérée ce sera pas la condamné, goutte d'eau quoi ce ouais. sera un jour on un saura on dira c'était la goutte d'eau
2: pour... quand il partira mais pour l'instant on sait pas
1: oui je suis, suis d'accord, ce n'est pas l'élément seul euh, qui le fera euh, quitter le FC Nantes. Euh, même si, en tous les cas, c'est un élément qui peut avoir euh, des impacts dans sa gestion. On l'a vu avec le Yélo Park encore une fois, et on ne sait pas, en fait, euh, ce que cette petite bombe-là, euh, à fragmentation, euh, comment elle va se déclencher et, et, et jusqu'où elle ira, euh, en tous les cas, en, en termes d'impact euh, pour val de Mais par contre, je ne crois pas à, à, au seul élément pour le faire euh, quitter le FC Nantes et quand tu fais allusion l'année dernière Simon c'est qu'il y avait une conjonction aussi de, de, de problèmes, il y avait ça mais il y avait aussi les mauvais résultats du club il y avait une crise morale, il y avait une crise sportive il y avait une crise financière avec une, un risque énorme en cas de descente du, du club en Ligue 2 donc là on, on va dire que le président était quelque part acculé, sous pression euh, aujourd'hui il a retrouvé un, un peu d'air même si ça en tous les cas ça, ça, ça lui fait une piqûre de rappel euh, sur ces soucis.
2: Certains résultats sportifs, d'ailleurs, euh, peuvent faire oublier tout ce qui s'est dit il y a quelques mois, parce que Nantes marche bien. Et... Ponctuellement. Enfin, ouais, ponctuellement.
1: Cas, oui, ponctuellement. Mais euh, on voit aussi que ça reste euh, une épée de Damoclès, et qu'il suffit que euh, bah, si le vent commence à mal tourner, en tous les cas, ça, 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 ça vient en rajouter.
2: Ça répond aussi à ceux qui l'ont dit sur les réseaux sociaux, aux supporters qui nous ont interpellés. Euh, ça y est, il va partir, il va être condamné, etc. Non, pas du tout. C'est un dossier supplémentaire dans la carrière de Valdemarquita au FC Nantes. On et en comme en on l'a déjà
1: dit, le temps judiciaire est un temps long et pas oui. tout le même temps. Donc je pense qu'il jouera des choses bien avant le, le temps judiciaire. En tous les cas, mm -hmm. ceux qui espèrent que le temps judiciaire est raison de, de, de Valdemarquita au FC Nantes pourraient être déçus, puisqu'ils devraient plutôt espérer qu'ils prennent sa décision avant, en tous les cas. Sinon, je pense qu'il l'a pour un moment.
2: Merci beaucoup, messieurs, d'avoir débattu. Euh, on en reparlera très bientôt de, de tout ça. Jean-Marcel Boudard, Pierre Arnaud et euh, Philippe Audouin. Merci.
1: Merci. Merci, tout le Merci. monde. Sans contrôle, le podcast 100% digital, proposé par les rédactions de 20 minutes, West France, Presse Océan et East west
0: Allez. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.